0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na Voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural sempre falando sobre música com aquela pegada de geografia. E é desse jeito papai, no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto de certa forma formal, mas naquela perspectiva Resenha do Gle de sempre, isso é apenas uma resenha não é um artigo científico, mas é uma resenha de da mais alta boa intenção e da mais alta refinada curadoria, tá certo? É desse jeito então e hoje eu vou falar sobre povos racializados e músicas regionais. Pois bem, vamos repetir o tema e fazer a reflexão sobre isso. Povos racializados e músicas regionais. Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar quem são os povos racializados e quais são os gêneros musicais chamados gêneros regionais? É. Então faz o seguinte: pega uma água, um cafezinho, um chá, uma cervejinha, o que você quiser e vem ouvir essa resenha que nós hoje vamos falar sobre isso. Isso é um tema que ele perpassa diversas questões, como privilégios, hegemonia, Ideologia, estruturas de poder, própria globalização, de certa forma termos que não são tão empregados na academia, mas que nós podemos conceituar aqui como hierarquização cultural e uma série de outros termos que demandam um certo aprofundamento técnico, teórico para a gente discutir sobre isso. Mas aqui na nossa resenha nós vamos trabalhar uma perspectiva não mais acessível, até porque não estou não no patamar de de superioridade intelectual de ninguém mas numa, numa coisa, numa questão mais de conversa mesmo, né? Então o que eu quero trazer para reflexão é sobre quais são os povos que podem ser dotados de, de racialidade, né? De racialização e quais são também os gêneros musicais dotados de regionalidade né? E isso tem tudo a ver a partir da, do pensamento que a gente tem sobre o que vem a ser um padrão ou não, né? E o um padrão hegemônico na nossa sociedade atual seria então já tão conhecido né? homem branco, cisgênero, hétero que no nosso continente, cristão, enfim, uma série de outras denominações e praticamente o que foge desse padrão etnicamente seria então povos racializados e o que foge então das práticas culturais desses povos seriam também práticas culturais regionais, digamos assim. Mas para a gente iniciar então dentro dessa perspectiva da racialização, é necessário a gente lembrar né, que, para biologia, né, enquanto um conceito biológico, a raça ela é um conceito inexistente. Né? No século, nos séculos passados, era utilizada como uma armadura né, essa questão de se utilizar de diferenças biológicas para tentar hierarquizar os seres humanos. No entanto, com o avançar da tecnologia, foi comprovado de que não há diferença biológica capaz de hierarquizar as etnias, no entanto, as etnias e as raças seriam conceitos sociais, né? Na verdade, a raça seria um conceito social a partir da hierarquização de poder e etnia seria, então, conjuntos de práticas, né? É um conjunto de práticas culturais aliado a, a um conjunto de características físicas de um mesmo povo, dentro de uma mesma região, né? uma mesma porção de terra, né? Isso, claro, que o pessoal da antropologia consegue... Antropologia e sociologia consegue classificar melhor. Mas, à luz aqui do nosso podcast a gente consegue conceituar dessa forma, tá certo? E então, o que acontece na, na vida real, digamos assim, no cotidiano, é que através dessa hierarquização de raça, praticamente somente a, uma raça padrão, digamos assim, uma, um conjunto étnico padrão, que seria a branquitude, né, os brancos, consegue ser classificado a partir das suas diferenciações geográficas mesmo. né? Porventura, é, por exemplo, aqui na América Latina, os, os cidadãos que têm uma origem europeia conseguem identificar com exatidão qual é o país de onde eles são descendentes, né? Por exemplo, sejam italianos, alemães, poloneses, franceses e por aí vai, né? E essa diferenciação geográfica e étnica, ela é muito difícil de conseguir catalogar e até mesmo inexistente os dados, muitas vezes quando se trata de outros povos, né os povos nativos americanos, né os indígenas, por vezes muito difícil conseguir catalogar qual, catalogar não, né? catalogar que se diz, mas conseguir se identificar mesmo qual etnia a pessoa ela é pertencente isso se ela é uma, uma pessoa que, que vive no ambiente urbano, né? um indígena que vive no ambiente urbano, e atualmente difícil até mesmo de se considerar indígena vivendo no ambiente urbano. Né? Segundo o relato de próprios indígenas que vivem nas grandes cidades do nosso país, é, ocorre uma, uma, uma classificação popular assim, por parte da branquitude, onde vai identificar o indígena de pele mais escura como negro, o indígena de pele mais, mais claro como moreno, né? um branco de cabelo preto, e alguns indígenas com... Os olhos mais puxados, com descendentes de, de asiáticos, né? de orientais. Apagando então toda a sua história étnica a partir de uma mudança de práticas, né? no sentido de que ah, se tem celular, se tem carro, se tem. se come no, no McDonald's, não seria mais indígena. Né? Quando na verdade esses conjuntos de práticas cotidianas não apagariam os seus traços raciais e étnicos. Né? Uma situação muito parecida ocorre com os povos negros, né? os povos Oriundos a partir da, da diáspora africana, né? a partir da dispersão dos povos da África para a chegada nas Américas. Né? Muitas vezes o negro brasileiro, latino-americano como um todo, não consegue ter, ter esse conhecimento de qual país a pessoa é realmente descendente, uma vez em que esses dados foram perdidos com o passar do tempo, né, de maneira estrutural e hierarqui hierarquicamente na atualidade é conceituado tudo como uma coisa só, né? Os asiáticos no Brasil conseguem fazer essa distinção, né, entre japoneses, chineses e coreanos. No entanto, a gente aqui no nosso país na grande mídia não consegue muitas vezes definir asiáticos, né? Fala só. Ah, o pessoal de lá, o pessoal do olho puxado, os asiáticos e tal, e o mesmo vale com os povos do Oriente Médio, né, os árabes, persas e até mesmo os turcos, até mesmo a, a diferenciação né? do que seria povo árabe, do que seria, seriam islâmicos, muçulmanos, curdos, persas, muitas vezes nem na universidade nós não temos esse conhecimento, né, por, por vezes Cidadão que quer entender um pouco dessas questões tem que fazer uma formação, quase que por conta própria, porque muitas vezes a mídia fala sobre essa região do mundo todos os dias mas sempre uma perspectiva de, de ataques e guerras, etc., mas não há essa, essa educação para as diferenças étnicas e diferenças dos povos que habitam essa região, né? Então, é praticamente que a gente consegue entender, enquanto um conjunto de países, e sobretudo entender os idiomas diferentes, as práticas culturais diferentes, pra, praticamente nós temos a Europa, então, enquanto quase que um único continente capaz de oferecer essa... Essa diversidade de maneira respeitada, digamos assim O restante inteiro do planeta passa a ser racializado E por vezes homogenizado, né? Visto sempre como ah, todos os latinos, todos os asiáticos, todos os africanos E parece que quando chega na Europa, daí, todo mundo é obrigado a entender as diferenças que eles possuem, né? E isso traz é, consequências bastante, bastante complicadas na vida em sociedade, né? Se tratando bastante assim da sociedade brasileira, nós conseguimos ter é, 54% da população enquanto pre é, preto e parda, né? Que na verdade preto englobaria então preto, pardo e indígena, né? Segundo as classificações. E a gente sabe, né? Através de dados oficiais e através de sair na rua e olhar, <risos> infelizmente, a gente sabe que essa porcentagem, digamos assim, ela não é refletida de maneira homogênea em todos os espaços da sociedade, né? Nos espaços de poder, por exemplo, é, não há uma diversidade étnica tão fiel, digamos assim, como deveria em nosso país, que é um país que hoje em dia já não tanto, mas já se orgulhou muito da sua mis miscigenação, né? É uma miscigenação que ocorreria ali um orgulho, né? Sobretudo nas crianças, né? Achar que bonitinho a criança e tal, mas na, na hora de definir os seus postos de poder era sempre o mesmo grupo, né? Esse ano nós estamos em um ano de eleição. E a gente consegue perceber, né, pela, pela aparência física dos candidatos, quem são os, os grupos hegemônicos, né, que ainda estão ocupando posições de poder e tentando seu lugar ao sol aí na, nas eleições, não é mesmo? Mas para além dessa explicação teórica de quem são os povos racializados e para além principalmente de uma perspectiva de nós e eles e de, de combates, é interessante a gente fazer uma reflexão, olha só que interessante isso que eu vou falar agora nesse momento, uma reflexão sobre a racialização mesmo das coisas, né? Muitas vezes, hoje em dia na internet, assim, quando a gente se refere ao, às pessoas brancas, enquanto pessoas brancas, né? enquanto pessoas racializadas, pertencentes a uma raça, a uma etnia, ocorre esse choque cultural muitas vezes a pessoa que aponta essa racialização para a pessoa branca ela é tida como como extremista como radical como uma pessoa que está querendo aparecer sendo que na verdade ela está dando só uma, uma amostra grátis né praticamente a primeira vez em que a pessoa branca vai entender que ela é branca né porque ela só se vê enquanto um ser humano universal né Franz Fanon né que é um, um autor francês se não me engano ele é psiquiatra mas Pessoal das ciências humanas, como um todo, lê o Franz Fanon, ele fala bastante sobre isso, né? De que o branco se vê enquanto uma pessoa universal, né? Enquanto um ser humano, né? Que é a máxima da ofensa, né? Muitas vezes a pessoa, quando quer tirar o corpo fora de uma situação de racismo, fala, não, eu tô vendo seres humanos. E isso é muito ofensivo, né? Porque é óbvio que a gente tá vendo seres humanos, né? Só que durante muitos séculos, esses povos que eu acabei de falar, né? Os racializados, foram desumanizados né então dizer que está vendo seres humanos é algo muito óbvio e é algo de certa forma preguiçoso né porque ver enquanto raças mas tem que ver com respeito né o problema não está em racializar o problema está em hierarquizar e oprimir as raças né pois mais uma vez segundo o próprio france fanon existe uma frase dele que diz as pessoas que gostam de mim gostam de mim apesar da minha cor mas quando não gostam de mim Dizem que não é pela minha cor. E isso acontece muito, né? Seja para falar bem ou mal, a branquitude ela sempre costuma negar a racialização da pessoa para dizer que gosta dela e também para dizer que não gosta. Ao mesmo tempo que ela reconhece que há uma, uma racialização, essa racialização ela é tirada do espectro a partir de, da perspectiva de uma qualidade, né? percebam? Uma manifestação cultural, uma manifestação musical, por exemplo, né? um samba aqui no Brasil ou um funk nos Estados Unidos. É, o funk até no Brasil também. É, a gente sabe que esses ritmos musicais eles foram originados a partir das experimentações culturais e celebrações culturais, por que não, dos povos negros né? no, nesses países mas hoje depois de uma cultura que já está institucionalizada e que já gera muito lucro ela é tida como uma cultura do país, né? é um ritmo norte-americano, é um ritmo brasileiro como se ele fosse desapropriado do povo que criou e ele agora ele é de todos e muitas vezes tem aquele debate, né? Ah, mas mas se mas eu não vejo com cor, eu não vejo isso como, como algo de, de uma cor e que só essa pessoa pode, só esse, esse povo pode fazer e tal. Mas o ato de pessoas que não pertencem ao povo originário é, replicar a cultura não tira essa cultura da propriedade desse povo, certo? Então é esse o ponto em que as pessoas não, não estão se atendo há muitos anos, né? Não só hoje em dia. Mas o ponto que eu ia falar, que eu ia falar, que interessante, é uma parada que acontece muito aqui no sul do Brasil, que eu via desde criança na padaria, assim, eu e meu pai, meu pai na real começou a perceber isso e a gente ficava rindo muito, assim, quando chegava na, em casa, depois de chegar da padaria, lembrando disso. Que as pessoas, elas vão escolher um pão, aqui em Florianópolis o pão se chama pão de trigo, né, que é o pão francês lá de São Paulo e tal. As pessoas iam escolher um pão de trigo e elas queriam um pão que tivesse mais assado, né? E quando ele está mais assado, logicamente ele vai estar com uma cor mais escura. Só que as pessoas, elas não têm a capacidade e a coragem de falar disso. Então, o que, que elas diziam? Elas, ah, me dá um, um pão mais moreninho, porque elas tinham vergonha de falar, me dá um pão preto. Só que o um pão preto seria de cor preta, né, e não racializado enquanto um povo preto. E quando elas falavam moreno, elas estavam racializando o pão, tentando não racializar, percebe? Então, o pessoal tropeça justamente nisso, às vezes racializa, e racializa a partir de uma perspectiva de valor, querendo não racializar para não causar polêmica. E aí é que mora todo, todas as polêmicas. Tá certo? Então o recado é meio esse assim, as raças existem e não tem problema elas existirem, não precisa dizer que não vê cor nas pessoas, as pessoas têm cor. A gente não precisa hierarquizar e destratar as pessoas a partir da cor que elas têm Então pra não me estender muito, vamos partir pra essa questão aí, pra essa questão não né, toda vez que eu falo pra essa questão parece que eu tô falando igual o presidente né, pelo amor de Deus quero ser parecido com o presidente não, pessoal. Mas vamos falar nesse sentido da música regional. Existem também os ritmos musicais que eles são hierarquizados também, entre mais populares, mais lucrativos, mais ouvidos por uma, uma, uma maior quantidade de pessoas e tal. E também mais difundidos geograficamente, né? Alguns mundialmente, como o caso, por exemplo, do, do rock, do hip-hop, e alguns localmente, né? No mesmo, no mesmo continente, no mesmo país, e etc. E o que acontece é que as indústrias as culturais, elas vão caracterizar, então, como ritmos regionais, todos os ritmos que são distintos desse padrão, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter também produção, produções de rock, de rap, de reggae, de música clássica, de jazz, enfim, que são ritmos que foram é, trazidos de fora do Brasil. Mas quando eles são produzidos em qualquer estado, eles não são música regional. No entanto, se você faz, por exemplo, uma vaneira, né, que seria um ritmo aí do, do sul do Brasil, ou do sul e do centro-oeste, enfim, em um outro estado, você está fazendo música regional. Se tu faz um forró, é música regional. Inclusive, o samba, durante o seu início, era tratado como música regional. Hoje, conforme ele está mais popularizado, já é uma música do país. Então, essa questão do regional ela ganha esse nome a partir então do seu peso cultural, do seu peso social e não necessariamente da região, percebe? Por exemplo, é possível fazer um rock aqui em Florianópolis e não ser música regional, mas é possível fazer um, sei lá, brega funk e ser regional. No entanto, não é a região geográfica que está contando e sim a região ideológica. É claro que se tratando dessa questão dos ritmos musicais é algo que não é tão violento quanto a questão das racializações, mas elas funcionam mais ou menos no mesmo espectro, né? Elas vão receber então um título de um título de diferente, justamente por ser diferente daquilo que é dito como padrão. E aquilo que é dito como padrão é dito como universal, né? Ah, eu faço música, faz o que? Ah, eu faço hip hop, rock, faço rock. Ah, eu sou um ser humano. Ah, eu sou ser humano. Como todo mundo é ser humano, né? ser humano só é. Ah, eu só sou... a pessoa só tem esse direito aí de ser vista como ser humano a partir do que elas... do que ela fosse Considerado então um padrão, né? Mas basicamente é essa reflexão de que eu venho pensando sobre isso há muito tempo. Eu espero que tenha ficado é, compreensível para todo mundo que está ouvindo esse episódio. E comentem né, lá no Instagram ou no e-mail o que vocês acharam disso e onde vocês encontram, seja na indústria cultural, na sociedade, em outras áreas do conhecimento, essas. Hierarquizações e essas classificações a partir de um padrão ou fora do padrão Conte lá pra mim lá o que vocês encontram na sociedade que tem essa hierarquização também Beleza, galera? Esse é o meu recado de hoje mande esse episódio pra quem possa se identificar Dá aquele salve lá no Instagram E grande abraço Viva a democracia Valeu, valeu!